pozdrav svima i dobrodošli u 130. jubilarno izdanje prvog, uvijek ne moramo naglasiti, podcasta o VH futbalu X-Live Bet Upside. Moje ime je Saša, to ovaj znate, to svaki put kažem, a ovaj gospodin prak puta je Ismet. Ića. <laughs> Dobro Ića, odigrano 33. posljednje kolo Premier Lige Bosne i Hercegovine i znaš da ćete reći, Opet niko nije pogodio svi šestu taknica. Ja mislim da znam gdje su pali. Gdje? U širokom. Dvoje ljudi je bilo blizu, imalo pet pogodaka, ali je promašao široki brijeg. Na kraju i dostali nisu ni to. To ti to. Znači, ako se ne varam, samo smo u dva kola imali. Izvim, znaš gdje sam, sam ja pao? Ja sam pao u posluši, imao sam četiri x-a. Čuje to. Znači ti to igrao? Pa ovdje kod kuće, <laughs> na male. <laughs> da naglasimo da ne stavlja iće tamo komentare, da ne bude da namještamo njemu. Halo, <laughs> <laughs> <Hello>, Miloše, <laughs> jel može? Može penal, može. Može jedan penaltik. Znači, u samo dva kola smo imali pobjednike, ono me, kad smo pustili samo četiri utamice, kad nije izbilo ne dvije utamice, I ono me kad, kad su svi pogodili, kad su svi pogodili, kad su svi pogodili, kad su svi kad su svi pogodili, 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 kad su svi više o problema ove igre i svi drugi igara možete naći na istoj toj adresi kao i na njihovim društvenim mrežama a ponekad i na našim društvenim mrežama na koje se morate subscribe-at morate, morate. morate. inače gas sve odvuci to morate Dobro, Dobro, ljeto je došlo u naše krajeve. Je li došlo ljeto u naše krajeve? Ne, ajde, nećemo sad tako daleko ću. LM, 33. kola prvije Lige Bosne i Hercegovine odigrano prošlog vikenda i to je prilike sve što se ima reći o njemu. Da. Ilke, mislim, bez je bilo pričat ovoj ovome kolu nešto više s obzirom da je da ima puno drugih tema koje su vruće Dobro, moram, moramo da... barem reći dakle u zadnjoj utavnici široki brije gradni belj na 3-3 Leotar Tuzla City 0-0 Posuše Borec Banja Luka 3-0 Sloboda Željezničar 1-1 Rudar Prijedor Zrinski 0-2 i Velež Sarajevo u prvoj utaknici 3-0 pobjeda Veleža u reprizi Kupa kad je ta utaknici kad bila <laughs> davno, da par stvari koje vrijedi na gas Zrinski samo jedan porad u sezoni to je dakle rekord, apsolutni rekord nikad nikome to nije pošto za rukom neki dan sam malo tražio te, te stvari niko nije imao nikad ni 26 pobjeda mislim da je najmanje poraza imalo 
Sarajevu. Uh, samo se nešćam kojoj sezoni je to bilo. Sezoni, još je bila Liga 16, imali su dva poraza i 19 pobjeda. To je mogla biti koja? 2015-16, tako nekako. Elem niko ni blizu. Ni, ni po broju bodova, ni po broju golova, ako izuzmemo na sezone kad je bilo 20 ekipa u Ligi. Uh, ni po broju primljenih golova, man, ni po čemu najbolji strelac Lige. Apsolutna dominacija i još jednom čestitke Zrinskom na svemu što su napravili ove sezone. Šta god kažemo, malo je. Ma, baš tako, baš tako. Ovaj, gledam ove cifre što ti kažeš, gol razlika 74-14 na nivou Arigo Sakijevog Milana <laughs> u četkom 90-ih. Zaista fascinantno. Mislim po broju primljenih golova. Saki je bio malo više, malo više defenzivno strukturisan nego, nego je Kirović. <laughs> Zrinski na kraju 84 boda prvak, ide u Ligu provaka je lokalifikacija za Ligu provaka Tuzla City je završila druga, to im je najveći naj, najveći rezultat u istoriji, ali najbolji rezultat u istoriji 57 bodova, treći je borac koji je ušao u konferencijsku ligu odnosno prvo predkolo konferencijske lige sa 54 Sarajevo je završila sezonu kao četvrto sa 46, Velež ima 44, s tim da moramo na glas da oni imaju na oduzeta tri boda koja bi ih lansirala na četvrto mjesto. Željo na 43, Širok ima 39, Posuši je 37, Levetar 34, Sloboda na kraju deseta sa 33 boda i iz Lige su barem za sad ispali radnik iz Bijeljine i Rudar iz Prijedora. I kažem barem za sad jer u principu, niko ništa ne zna. Niko ništa Krko ne zna. Krko je znanje. <laughs> da. Ovaj, šta ko zna, niko ništa ne zna. Vidi, definitivno je da, da infrastruktura u, u tim nekim jel, vodećim klubama u, u RS-u nije baš na zavidnom nivou i pitanje da li će moći dobiti tu licencu koja je potrebna da igraju premijer Ligu Bosne i Hercegovine, da se navodi da bi radnik mogao biti taj koji ostaje u Ligi drugu godinu za redom. Znači, on čuje sve da ispodno mi ne damo. Niješ ispasti i džaba. Od potrebnih stvari za igranje u, u Premier League Bosnijskovine radnik ima reflektore. Nema ništa drugo, nema ni ekipu, ni teren, lopte, ni, lopte ni, ni volju, ni želju, ali ima reflektore. A, ne, znam kako ćić, izvin, ne znam kako će ići sa posušem i sa Leotarom. Oni su dobili koliko se sjećam godinu dana. Je sad da li je taj rok nekako produžen ili ima neki ugovor koji se znaš kako su nas radi. Potpišeš ugovor da ćeš raditi, pa to je kao da se već radio. U svakom slučaju... Mnogo otvoreni pitanja. Ja, a koji klubovi imaju reflektore u tim prvim ligama, tim entitetskim? Ima stupčanca, ali on tek treba da igraju razigravanje za ulazak u prvim <laughs> Dobro, ali kad ulaziš u prvim ligu, bo si cikavno nekako, barem je tako prošle ja, sezone objašnjeno, imaš godinu dana da napraviš reflektore. Barem nam je tako rečeno, zato je mladost ispala, ali je ta rušao i posušio uslo bez reflektora. Evo. Znači, po lige će <laughs> ispasti ove godine. Šta će biti? Oće li biti 12 klubova? Sve ćemo imati. Ne znamo. Imati šest klubova iduće sezone i da ćemo igrati šestokružno. Prošli put smo pričali Slobodan iz Brskog Novog i, I Sloga iz Doboja i jedni drugi tvrde da, da bi rado igrali Premier Ligu. U isto vrijeme Krupa je osvojila prvu ligu Republike Srpske, ali je pitanje 
da li bi oni uopšte igrali, imaju li pravo igrati, navodno nemaju kreditsku ekipu, ali dobro, o licencama ćemo još pričati i, i, i ima još puno toga da se kaže. Teška tema. Ja mali skoku tebe, ali Saša je vratio se na ovu priču Veležova tri oduzeta boda, jer ako sam dobro shvatio Veležu slučaju da im priznaju ta tri boda i da završi na četvrtom mjestu, dobili bi 27.000 maraka više za osvoje na četvrtom mjestu. Tolika razlika između četvrtog i petog mjesta, navodno. Za Ohar je, pogotovo obzirom na priču posljednjih dana o odlasku ili ostanku trenera Feđudućića koji je između ostalog jedan od uslova ili kako sam ja dobro shvatio ili barem kako se priča i veće ulaganje i u stručni štab i u ekipu je za 27 milijana maraka, neće baš puno toga promijeniti, ali mi je dobro upalo da povežemo. Da poru dara možeš da pređem. Dobro, puno pitanja je bilo vezano za Fiđu Dudića i Džemila Šošu, dakle da ne vadim sada jedno po jedno, hvala vam svima što ste pitali, imali smo 20-ak pitanja na Facebooku, na drugim mjestima ovaj put nismo ni pozivali ljude da pitaju. Još jednom hvala svima koji su u grupi stvarno nam pomaže jako puno i drago nam je da ste barem na taj način dio Opsajda i to jeste u stvari poenta i te grupe i Patreona i svih tih komentara i što više se uključujete to što više ima priliku da uređujete u stvari Opsajda jer pokušavamo da ga prilagođavamo onome što vi tražite od nas. Dakle, puno putanje je bilo vezano za Feđu Dudića i Džemila Šošu. Džemila Šoš je sport spot je objavio da je podnio ostavku Međutim, još uvijek ništa nije potvrđeno iz kluba, prošlo je koliko, 4-5 dana, od tada mi danas ovo snimamo u utorak u 9.30 ujutru. 9.30 za nas ostale. Tako da zapravo ne znamo šta se dešava tu, sam Džemil se nije oglasio, Velež se nije oglasio i službeno ne postoji ništa. Dobro, mislim i to... Sigurno da je postojala neka vrsta, kako bi to nazvao, nezadovoljstva kod određenih struktura oko Veleža zbog navodnog sastanka. Nije navodnog, nego je bio sastanka. Pa dobro, meni je navodni, ja nisam vidio ni slike, nisam vidio to. Ima i slike, da. Mada, uglavnom, eto, ne navodnog, nego de facto sastanka sa Bakrom i Zedbegovićem. I kao mnogi su to komentarsali kao neki bijeg od, kako bi ja to nazvao, osnovne ideje radničkog sportskog društva Velež iz Mostara. Dobro, ali sad... Znaš šta je, teško je sad o tome pričati, ok, jesu li trebali biti... I ne trebamo li pričati o tome, mislim, samo sam naveo šta je bio povod tome, ali to je njegovoj navodnoj ostavci. Ali vidi, nešto, malo mi je teško povjeriti sve to obzirom na strukturu kluba kluba i uprave i svega, sumnjam da je to pravi razlog, ali dobro, opet, glupo je da išta komentarišemo, jer zvanično se ništa nije desilo. I sad ne možemo mi reći nešto, nije trebao tići, jes trebao tići, jes ovo nije trebao, no, zvanično se ništa nije desilo i zvanično veleo žima direktora i čekamo konkretnu reakciju. S druge strane, mnogo je zanimljiva ta priča o Feđu Dudiću, obzirom da je on na preskonferenciji nakon utakmice sa Sarajevom sam izjavio da ove sedmice očekuje razgovore sa upravom kluba u kojima ću stvari razgovarati o svom statusu i svojoj budućnosti. Što je sasvim prirodno, to svi klubovi rade na kraju sezone, sabiraju se utisci, 
kako kaže, ono, podnose se ti raport, izvještaj. Kaže, izvještaj o radu, podnose, pogledaj to, beletu izvještaj, šta ti imam ja izvještaj. <laughs> Dobro, ali, ali uh, ono što treba naglasiti je da Fedorić ima još jednu godinu ugovora. Dakle, ono što treba naglasiti je da je nakon 36 godina donio PR Mostar, odnosno Velež. Ono što treba naglasiti je da to što ti kažeš da je sasvim očekivano da se priča o, o zajedničkoj budućnosti, pogotovo u situaciji kad je sasvim sigurno da Dudić ima druge ponude. To je logično bi bilo da ima druge ponude, pogotovo iz Bosne i Hercegovine, ima situaciju gdje je neki klubovi nemaju trenere, imaš situaciju gdje se treneri jako često mijenjaju, imaš situaciju gdje, gdje ne bilo nemoguće da neko koga su postavili prošle sedmice šutnu jer misle da je ovaj bolji. Tako da, sasvim bi logično bilo da ima ponude i da su te ponude bolje od onog što trenutno ima u Velešu. Da, ali pitanje da li je logično da on napusti Veleš nakon dvije ovakve sezone? E to je sad pitanje. To je ključno pitanje. Imaš jedne, s jedne strane priču o zasećenju koja je opet logična u bosko-skočkim okvirima, i to sam neki dan malo vrtio iz nekih privatnih stvari, ako se ne varam, Feđi Dudiću, ovo bila 99. utanica za redom na klupi Veleža, s tim da on ima onu rupu, jer 11 utaknica nije odigrano u pretprošloj sezoni, odnosno u prošloj, pretprošloj sezoni, pardon. To znači da on, on nekih 1030 dana u komadu trener Veleža, a to je u premijer ligi Bosne i Hercegovine skoro pa nemoguće. Ono što sam ja našao da je, da je bilo više je Amarosim u onom periodu od 2009. do 2013. kad je 1500 dana bio trener Želje i vodio 151 utaknicu za redom. Husref je bio u periodu onom prvom, ne prvom, Husrefa je toliko toliko mandata, da ne znam sad tačno koji, ali imao jedan mandat u kojem je bio 1263 dana, tada je vodio 83 utakmice, jednom je vodio i 96 utakmica, ali tad je bio 800 i nešto dana. Hoću reći, jel, Mladen Žižović je bio u radniku od maja 2017. do novembra 2019. To je nešto malo manje od 1000 dana i ako se ne varam, Slobodan Starčević je bio u Krupi od januara 2014. do maja 2018. i to je 589 dana, ali to je dio, je tako, u Prvo Ligi Ja mislim da, da su upadali, ispadali nešto da je bilo i to da... U svakom slučaju to su nekako imena koja sam ja našao da su bila dakle, u, u tom nekom rangu kakvom je danas uh, Feđe Dudić uh, dužinom rada. U, ja, u dobro, sad što morat malo prekinuti ovaj naveo riječ za sečenje. Ja, ja razumijem šta hoći da kažeš, naravno da, da, da je hiljad dana u jednom klubu, kao što se rekao, to, to je endemska pojava. Međutim, s druge strane, kad vidiš pomake, kad vidiš rezultatske pomake i infrastrukturalne i organizacijske i sve, kakvog za sečenja? Gdje će biti bolje? Šta razumiješ? Ono, to je to Sarajevo, sam... pa nakon tri poraza da je potkaz negdje drugo to je to što sam ja što sam htio naglasiti. Dakle, na prvu ti djeluje kao da ima prostor za sečenje i čak i ove sezone se na, u nekim periodima vidjelo to zasećenje i ekipe trenerom i trenera, zasećenje trenera ekipom. Međutim, ono što je važno i mislim da je to i Feđa naglasio u intervju za oslobođenje, 
oni su u jednom trenutku kad je onda otkaz prelomili to i klub je ostavio kao trenera i igrači su prihvatili to i hoću reći napravili su znaš taj korak da produžiš taj životni vijek na klupi da tako kaže i mislim da bi bio pogrešan trenutak za otići iz Velaža za Dudića, pogotovo ako bi otišao negdje u Bosnu i Hercegovinu jer gdje ti može biti bolje osim financijski da će ti neko dati neki cash ogroman ali gdje ćeš imati takve uslove rada i takvo strpljenje kako si dobio do sada. Ok, bilo je problema, bilo je svega, bit će još toga, ali mislim da, da, da trebaju i jedni i drugi naš, zajedno napredovati u tom smjeru da, 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 da trener još uvijek dobija i podršku i strpljenje. I ne samo strukturu rad, nego i autonomiju u radu, jer imam ošća da, da, da je Veležu baš ono imao odriješene ruke da radi svoj posao. Na terenu. Ono, da, pa da, da nam se niko ne miješa ono zašto je on zadužen. E, isto tako, ta ostavaka koja je jel, slijedila onda, odnosno ta pomiđena ostavaka koja je slijedila je sa nas, to su ti normalni periodi, jeste, to možemo nazvati zasećenjem, ali to su ti rainy days, znači kišni dan kad dođu, u svakom trenu to dođe i svakom klubu to dođe i pitanje kako će se ponašati kad, kad dođe do toga. Evo, veliče odlično odreagovao, vratilo im se to kroz skup, iduće sezone po svim nekim logikama i parametrima ukoliko jeli, ne, ne budu imali onako loš start kao što su imali ove, ove sezone, mogu se umiješati u borbu za, za Evropu kroz ligu, pa može čak i napasti titul, ovisno od toga jel, šta se da sa, sa Zrinskim. Zrinski ako uđe u grupnu fazu konferencijske lige, što nije nemoguće, s obzirom jel, kako žrijem izgleda, e, onda ćemo vidjeti da li imaju zaista materijal za... za <laughs> šta će onda biti sa zgađanjem utakmica? Pa to je, negdje će i to koštati. Vjerovatno, mislim, lako se naložiti na, na nekog evropskog protivnika u srijedu, ali da treba tu subotu otići u, šta ja znam, opet u bijeljnu. <laughs> Bez obzira, neko će igrati tamo, jer imaju reflekte. Hoću da kažem, to što ti kažeš, jeste, prošli su i dobre i loše dane i sad su u takvoj situaciji da, da bi bilo nelogično sada tražiti hljeba preko pogače, što se kaže. O, to je jedna stvar. A druga stvar, to je vrlo važan dio pitanja da li će uopšte ljudi će ostati trener je taj što ti kažeš imao slobodu, jeste imao slobodu, ali da li je velež jedan od klubova koji nije ulagao u pojačanja i nije radio na, 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 na pre, u prelaznom roku ono što su radili neki drugi klubovi. Ne kažem da velež treba bacati pare i ne kažem da treba dobiti lopatom, ali m, ako je to jedan od, od, od uslova Feđe Dudića, onda apsolutno razumijem da želi da se uloži novac u jedno, dva, tri, pet pojačanja koja će biti prava pojačanja i koja će uh, dignuti nivou kvaliteta i grevelaža u narodnoj sezoni. Ali onda opet trebaju svi sutra kad sjednu, danas kad sjednu napraviti konkretan plan, ok, uložit ćemo toliko para, cilj je da nam se toliko vrati, ali dajte, nemojte ako proklizamo dva, tri puta, ako odigramo utavnicu gdje smo 20 puta šutnuli, a, a protivnik iz, iz dva napada dobio 2-0, nemojte da napravimo od toga cirkus, pa da naš, dođeš u situaciju, svi dobijaju otkaze, ona igrač ne valja, ovaj je vaki, ovaj je naki, što je čuje slučajom u staru, tako da, čuje mislim jedan od uslova i za Dudića da uspije i za Velež da uspije 
u narednom periodu, mislim da zajedno uspiju u narednom periodu. Dobro, mislim da smo... Da ste to sračio. Da ste pričali o Veležu Sarajevo, s druge strane, i ću... Adi Čankušić nas je pitao ko bi bio najbolji izbor za trenera. Sad imali smo dosta pitanja u Sarajevo, ali nekako je to ono što bi se moglo podvući. Ko bi bio najbolji izbor za trenera Sarajeva, kao što znamo. Sergij Akirović. Najbolji. Gotova priča. Ponudimo trostriku više para. Pa vidi, Saša, ja mislim... Sergej Jakirović ili trener u njegovom rangu. Jedini može, kažem trener u njegovom rangu, znači neko koji je svojio titul ove godine, jer samo takav trener može doći u Sarajevo i da mu se da više od tri mjeseca vremena da napravi nešto. Jer sva ova imena kojima se citira, sve su to treneri, svakom su našli manu. Tać je on, ovaj ne valja, ovaj ne zna, tać je on tamo propo vamo, ispo vamo, izbaciti vamo ga istirati. Znači, ne postoji to strpljenje koje je neophodno da se uspije. Evo, sad pričamo o Veležu, pričamo o svim tim stvarima, pričamo o hiljadu dana jednog tistog trenera. Pa trener koji bi došao u Sarajevo i radio hiljadu dana, a ne osvojio titulu ili osvojio samo jedan kup u tih hiljadu dana, pa ja mislim da bi on morao kroz tunel izlaziti. On morao kroz tunel izlaziti kroz Sarajevo. Jedan problem koji ja imam sa čitavom pričom o Sarajevo je to što mi djeluje kao da misle da se sve može riješiti lovom. I taj pristup mi nikako nije jasan, pogotovo u Premier Ligi Bosne i Hercegovine, gdje nema nekoga koji ti donosi toliku prevagu da ga možeš platiti, a s druge strane možeš se puno potrošiti na ove na koje misliš da ti donose prevagu, a ne donose, što je Sarajevo jedan od savršenih primjera. Doveli su starog, novog sportskog direktora, a ti prema sportskom direktoru dovodiš i trenera. Trebaju se njihove filozofije futbalske poklapat, ideja o futbalu poklapat. E sad šta je filozofija Emira Hadžića? Ne znam. Nije mi u onom prvom dijelu djelovalo da je to pokazao. Šta je filozofija koju Sarajevo želi na terenu je opet pitanje broj dva i koje ne nemaš pojma šta je odgovor. I hoću reći, zanemari sad sve to, ali ovu sezonu ulaze temelja sve mijenjaju. Trenera, sportskog direktora, direktoricu, otjerali su, nema više ni kepčije, nema ni prepostavljeno da će dobar dio ekipe ostati bez ugovora. Znači, šta god da rade, oni mogu napraviti pod A instant rezultat koji neće značiti ništa ili pod B krenuti u izgradnju nečega što će za dvije, tri godine dati pravi rezultat. Vidite, Saša, Sarajevo po druge ja mora se riješiti starijih igrača, znači igrača koji su prošli, čija karijera je u padu, od Ahmetovića, Bodula, Dupovca uz dužno poštovanje prema njemu ipak je on kapiten Sarajeva onda drugi kapiten Krste Velkoski isto tako Anel Hebivović im je onaj žutveno janje ovo je peta sezona ja mislim zaredom kako mu se spominje sve i svašta zasluženo ne zasluženo ne ulazimo u to jeste dečko ima promašaja više nego ne znam ti ko znači mrtvi zicera, onda je zabio pola, on bio prvi strijelac, drugi strijelac lige bio, ne bi mogu stići, bio drugi strijelac lige ove sezone. 
možda da kažem da je malo previše tih takvih igrača koji su u zalazku karijere, koji sad tu su sarauzili, su tu neku zadnju paru i vrijeme da im se zahvali i da se krene tu iz početka. Jer ti sa ovakvim igračima, sa ovakvim rosterom, kakav trenutno Sarajevo ima, bojim se da koga god da dovedeš, dokle god ovisiš o tim igračima, teško da ćeš išta napraviti. Ali ko je trener za to? Ne treba trener za to, zato treba sportski direktor. Sportski direktor treba da kaže, sad ovo radimo, sad ovaj rez pravimo ovdje jutru. E kad taj rez napraviš, onda možeš dovesti trener koje god da ćeš. Sarajevo ovako kako je sada, Bojim se da nema puno trenera koje oni priželjkuju, kojima je Sarajevo interesantno. Da. Jer ako ćemo pričati Bruno Akrapović i tako taj level trenera, znači trener koji su na nekom regionalnom nivou, baš treba puno stvari da se promijeni da takvog jednog trenera privuka. A jedan od rezova koji moraš napraviti upravo taj o kojem sada pričam. Ali prva stvar je da, a ne možeš dovesti Bruno Akrapovića, ajte ne pravi rezultat Bruno Akrapovića, samo kao primjer, mi je važno. Glupo je dovesti bilo koga da ti napravi rezultat preko noću. Pogotovo kad ćeš ti promijeniti pola ekipe i kad si promijenio sportskog direktora i tako da. Mislim da oni nisu ni svjesni da je ključni potez bi trebalo biti to što promijena sportskog direktora. Tako je. E sad, je li to bio dobar potez, vidjet ćemo. Ili to samo ime za ime, ili to samo promijeno, odšao je ovaj, došao je ovaj ne šapće više kepčija, nego šapće će Emiri, hajde vidit ćemo šta će biti samo. Ne znam, bojim se isto tako da, kao što se rekao, da se puno puno se vjeri u to ulagač, investitor, pare, evo para, kako imamo pare nismo prvaci, pa stan ljudi, ne igra novčanik, ne igra srce, mozak, glava, taktika, postavka, ne nužno tim redom ne nužno tim redom nabravim iz glave neke drugih stvari koje su veće i preće od novca novac je dobar da imaš iz organizacijnog razloga čisto je to da se ne bi dešavalo ko što se desilo u rudaru neće ljudi treniraju mi smo dobro plati tri mjeseca nećemo da treniramo da takve stvari izbjegao trebati novac trebaju ljudi koji se znaju baviti tim menadžmentom i da su jaki u tom segmentu Vrijeme nam Čurića, Miran Kohnić, naš drug, zaslužuju li Mulaveć i Spavić biti treneri Žezničara i Slobode, respektivno li ste veliki kankrezi? U narednoj sezoni. Pa vidi, pa ista je stvar tu. Šta je ovo? Ne bude Mulaveć, koga ćeš dovesti? Nećeš ti dovesti, opet vraća, nećeš dovesti Jakirovića ili Jakirovića da bude trener, nego opet ćeš dovesti nekog trenera u tome rangu. Zašto ćeš to naraditi? šta nisto vjeda da nisam otakmica, pa dobro, ali ekipa ne igra ni zašto, gasu su motore i spaha u Tuzli, pada, jezde. Spaha sa slobodom, ja to izvukli su, jel, opstanak, o čemu smo pričali prije sezone. Ova sloboda je dvije sezone, zadnje tu balansira, jel, pridnu. Znači, šta očete, očete ekonomski taj neki oporavak slobode koji je upravo potencira, pa onda morate strepti da ste tu pri dnu, da se borite za opstanak i da izdržite. Amir Spahić pokazuje da može to izvesti, izveo i ja, šta šmijem, kažem, topet, koga ćeš dovesti? To stalo se vraćamo na isto pitanje, ko? Ko ako ne Mulalić, ko ako ne Spahić i ko ako ne, nije važno. Semijeć, Marinović, Bava. Stvar je o tome, niko u ovoj ligi, niko jako malo oni koji prave ogromnu razliku kao treneri ali niko ne može praviti ogromnu razliku 
u jako kratkom periodu kojeg dobije. Možda je Mulalić taj koji će napraviti razliku za želju, a možda je jako bezvezan trener. Možda je Spahić ista ta priča, možda nije. Ali ne možemo to znati na osnovu ovih desetutakmica, na osnovu onih desetutakmica, nego dajte ljudima da radi. I ako je Mulalić projekat, ideja, Onda dajte čovjeku sezonu dvije da to pokuša ostaviti na noge i da odvede tamo. E sad, što mi mislimo da propašćati jedna sezona, a, a, ok, evo, šta je bilo s ovom sezonom promijenio stripu trena, šta je bilo s prošlom sezonom promijenio stripu trena. Ne znam. Mislim da nema niko, ko, nema niko opet sam, sam sebi skačem usta, ima i koji prave razliku, ali ne može niko napraviti razliku za desetu takmica i za deset kola, pogotovo u situaciji u kakvoj su žezničari slobodni. Mada, mada, premalo, e sad tu novac dolazi, ulazi u tu priču, znači nemaš novca da dovedeš pojačanja, ti možeš dovesti prinove, ali ne možeš dovesti pojačanja. Železničar je ove sezone doveo okoliko četpet igrača u zimskom roku, u zimskom prelaznom roku, osim Cocalća, ovo sve ostalo je bilo... Da, da ne dužimo pitanje. Fora je u tome da ti smo, kao navijač kao član uprave slobode i želje moraš biti svjestan da je to ekipa koja nije za borbu za vrh, nije borbu za Evropu i nije za borbu za, za prvaka. Barem ovako na papiru. Sada što trebaš je trenera koji će izvući iz toga maksimum, izbjeći borbu za ostanak, izbjeći probleme i biti u prilici da možda napravi neki iskorak, zato moraš dovesti jednog napadača, jednog stopera, šta ja znam sa, sa kome fali, i da dođeš u situaciju da, da, da nisi u, u, u problemu, ali moraš isto tako biti svjestan da ne može čovjek napraviti čudo i biti prvak sa želju. Ne može. Ne može, ne može imati. Ne može biti to i to je tako, zato što ekipa nije dovoljno kvalitetna. E šta, šta ti je cilj u narednoj sezoni je pitanje ko ćete biti trener u narednoj sezoni. To važi isto i za Sarajevo, i za Velež, i za Želju, i za Slobodu, i tako dalje. Eki Korona nas je pitao, iće Meša Bazarić... Čekaj, samo, samo što idemo dalje. Da se vratimo na to na to priču. Podam je napadne za dugo trajem. Ovo što kažem, ovo, Aleksandar Vučenović, centar for, koji je došao zimus iz, iz Austrije. Znači, došao je dečku sa 24 godine, odigrao je, sad ću reći tašno koliko je odigrao, odigrao je sedam utakmica, 181 minut ukupno. Zašto igrao on, zašto nije igrao neki junior? Da. Ja znam da želju, jeste želju, igrao ove sezone sa puno mladi igrača, ja to se znam i poštujem i drago mi to. Ali to, to odgovori. Znači, dovedeš promašaj, totalni promašaj dovedeš. Na kraju krajeva nini ima nadneš, taj učenjuš nije dobio poštenu šansu, jer ti kada igraš sedam utakmica i sve ukupno 181 minuto, nije poštena šansa da pokažeš šta znaš. Znači, taj dečko možda bio super igrač da je imao povjerenje trenera. Nije imao. Znači, neko ga je dobio, a nije možda se konstruktuo s trenerom, ili ga trener nije pogledao, nije ga skultirao, nije znao o kome je riječ, pa hajde, to, hajde ali ja neke više vojske. E, tu imaš problem. Tu imaš problem. E, sad, izvoli nastavljati. I to me dovodi do Ekija Korone, koji pita Meša Pažarović kao mogući sprski direktor Želje Brzovića. E... Jedna anegdota vezana za Mešu Baždarevića. Kada, kada je bio trener Grenobla, znaš kojeg je igrača škartiro? Znaš, ali ti reci. Oliver Žiru. A dobro, desi se. I desilo se, šta se desilo poslije kada je bio trener Sušova, desilo se to da je Oliver Žiru zabio tri komada Sušovu i rekao, ovo je samo rad Meši. Meša, ti iskriv što smetirao 
A dobro, ali desi se. Pa desi se, ne, ovo se sašalim, naravno, ja vjerujem da, da mislim, nije da vjerujem, nego svi znamo da je Mehmet Boždarić ima respektabilnu trijensku karijeru i kusporski direktor bio, ono, bum, za čitavu ligu. Meša zna futbal, puno bolje nego, ne, nego neki koji misle da znaju, i Meša, kao sportski direktor želje, na papiru bi bio strašna stvar. Međutim, za to bi se, to, za to bi se on morao najviše potruditi i on najviše zategnuti, jer se trebaš pripremiti za premijer Ligu Bosne i za želju. Jer ono što si malo pregovorio, nemaš ti sada da, da odvedeš žiru, a da dovedeš, ne znam koga dovedeš, ili ko, ko što su šovimo Martina, ili ko što je, razumiješ što da kažem. Ne može, nije, nije, nije isto. Nije to taj level. Ja. Nije to taj level i moraš mu se prilagoditi. Ako bi se Meša prilagodio tome i ako bi radio zajedno s trenerom, mislim da bi to izgledalo sasvim solidno za ovakvog želju. Adi, također, hajde pa ćeš kukati, smo dugo trajali. Možda kažem to da bi on bio fantastičan mentor, Ed Smulalić isto tako, i da bi Ed Smulalić ukoliko bi naravno htio, imao svašta nešto naučiti od meša. Ne znam da li bi Edis htio. E, to, ali, to je druga stvar, kažem. Ali, htio. Dobro, ali htio sam reći, ali uh, mislim da bi mu trebao neko da ga malo usmjeri. Iz ovoga što smo vidjeli ovih u ovoj polusezoni i iz njegovog generalnog ponašanja. Sad Ajme ti dalje. otvaraš sljedeće pitanje, ali to je, ne, dobro, to je sad, ne otvaram se, ali dobro, to je tema za se. Adi takođe, Adi Čankuš takođe pita novi trener u BH Ligi i mišljenja o njima i šta klube mogu s njima opet mišljenja. Dragan Jović i 90% Vinko Marinović. Dragan Jović je u Tuzli, Vinko Marinović vrlo vjerovatno u Borcu. <laughs> pa dobro Dragan Jović je dokazano ime bio je u Sarajevu prije bio je u Borcu čini im se može li biti ne mogu sasje davno je odšao Zrinsko mi je bio tako je da, davno je odšao Angolu tako da je da malo jedno, nije im više na radaru toliko međutim sigur, sigurno da ima šta da ponudi i Opet vraćamo na to, zavisi sve što Tuzla City želi. Ja očuo im je dofo, im je očuo ni zadnjih kola ni odigrano, očuo im je očuo im je svoje po sezoni. Šta će ti ko trener u takvoj, u takvoj ekipi gdje ti igrači dolaze i idu kada se utopska stanca? Znači ti možeš biti, ne znam, magat, džabat, kad, kad, kad imaš upravu koja, koja radi na, 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 na riječ. Da. Sve usmjeno. Čisto, čisto informacije radi, je li vodio i Travnik i Potuše iz Rinjski, iz Vijezdogradečac i Sarajevo i, Banja, I Borac i Banja Luke dva puta. Primo da je augustu, se mislim, kaže. Evo, 1. august. Ekipu iz Angole, Ismaili, i sad je u Tuzli. Međutim, ono što, sam, ono što sam htio reći da bi je prvak u BH, međutim, uh, najviše bio u Zrinskom 70-69 utakmica, u Sarajevo bio 42 utakmice, u Zvijezdi 30, u Borcu 25, ono što se vraćamo sa stanom, isto vrtimo se u krug, Pita, nije pitanje šta može Dragan Jović, nego je pitanje šta, šta želi Tuzla od Dragana Jovića, on je sasvim dobar, dovoljno dobar trener da izvuče dobar rezultat, Međutim, šta je dobar rezultat za Tuzlu naredne sezone, a bilo zove sezone drugi, šta hoće da budu provaci ili da, da razvijaju igrače, ali to je za Tuzlu generalno pitanje, šta vi hoćete od ovoga ovdje, osim da, da imate klub. Uh, ali... Ale, priča, priča se o, to, o tom nekom potencijalnoj kupovini, u ulazku, 
njihovog glavnog investitora u slobodi Stuzle. Tako da zaista ne, teško reći šta će se desiti tu sve, razumiješ? Može se isto tako kao što sad igre Europa mogu zadnje godine se ugasti ili se vrati u, da. kao mladost. To je u principu privatni klub kad, kad gazda odluči da ode, taj klub Maltene neće više postojati, to je to. A, tako nekako. Nažalost. A, osim normalno ako ne dođe novi gazda. Uh, Dinko Marinović navodno će biti trener uh, borca, očito da u borcu nisu prezadovoljni Tomo Vivkovićem očito da su ga malo pustili niz vodovi zadnjih nekoliko utakmica moje više sreće nego pameti mislim da teško da može doći kad početak sezone uh, Manuel Puljić mene samo zanima vaš komentar odnosno Manuel, ali ne mene na situaciju da je Pidro izabran ispred Memije u Kristalni 11, neko je na to dodao ili, ili Dizdarević ispred Bendera. Ako sam ja dobro shvatio kako funkcioniše Kristalni 11 sindikata profesionalnih futbolera Bosne Hercegovine, što je za pohvalu, je li ta čitava priredba, a, igrači glasaju za igrače. Tako ne. da m- mislim da tu nema ništa sporno u tom smislu, ako su igrači ne. premier lige glasali za, za Pidru ispred Memije, tada kažem, ne znam, imam, imam ja na ti, na ti jedan je još u par upitnika, ali, ali nije neki ne, živi jedino, to radi. Ja, jedna što je može biti najveća razlika između Pidru i Memije, možda će sad i pogriješiti kad to kažem, ovo govorim bez da znam tačne cifre, ali Pidru je igrao čitav sezon, dok je Memija tek proljetost postao standardan kad se Bekš povrijedio. Pa jest. Ako se ne varam, znaš. To to mogla biti ta razlika. Ne kažem da je zasluženo, nego samo objašnjavam. Znači, nudim objašnjenje, ne, ne izgovor ili razlog ili argument zašto. Meni je ove sezone imao 25 nastupa, ako je verovati, transfer marketu. Ali igruje malo i desnog beka, će nim se malo lijevo, znaš, šara. Da, malo šara, da, da. Tako da... Čak mislim, najviše utaknica igrao desnog Meni je važno u svakom slučaju, ako igrači glasaju šta mi tu, mislim, šta se tu može. Pa da, mislim, dobro, pita, pitanje je relevantno u smislu, no, šta mi mislimo, da li mi mislimo da, da li Pidro bio bolji od Memije, verovatno, to, to, to je Manuel cijelo da pita. Mano, mislim, kad imaš, kad Memine centar šuteve završava Nemanja, a vamo Pidrine ne završava niko, onda je odgovor više nego jasan da bi jel, Kerim trebao biti taj koji ide prije, prije Pidre, međutim igrači su misli drugačije i to treba poštovati. Pa dobro, znaš šta je, treba uzeti obzir to da igrači glasaju malo pod utiskom, znaš, ti igraš utavnicu proti Zrinjskog, bil bi ja ti zabije tri gola, ti ne primijetiš memiju ako si bio ljevi bek. Razumiješ što ću da kažem, nije ti ostao toliko u pamćenju, koliko ti ostao, ne znam, u pamćenju, desno krilo Sarajeva koje te ubilo taj dan. Razumiješ što ću da kažem i ti kad glasaš ideš na tom recipu, tako da često ćeš čuti igrači koji hvale neko igrače koji nama svima ostali imaju ono što pričaš ti, ali u, to, u tom trenutku njemu on izgleda vrhunski. Elem, da se okrenemo za kraj, imamo neki 15 minuta i još iča desetak, ne naružiš. Uh, Muhammed Ferhatović je naš stalni slušalac, gledalac, I on je jedan od mnogih koji je pitao, 
generalna pitanja vezana za prezentaciju. Dakle, komentar na spisak reprezentacije, ovo prvi spisak bez nekih sumnjivi poziva, što možemo očekivati utajnica reprezentacije, ali to sve bilo je prije nego što smo saznali da se na okupljanje reprezentacije nije pojavio Vladan Kovačić. Izvolite redom, Gospodin Turšić, šta reći? Najlekše je početi jel, s Golmanima i sa tom situacijom oko Vladan Kovačića, ali ako nju zanemarimo, možemo obratiti pažnju ove ostale pozive. Mislim da Hrvoj Miličić i Hrvoj Barišić na spisku dva upitnika, po mojom mišljenju, vrati se na to. Ako, ako tražiš jel, objašnjenje, vrati se na to, rado. E, u principu možda i dva jedina upitnika. Isto tako, druga, s druge strane, nije mi jasna formacija šta ćemo igrati. Sad smo pozvali Dijin Hotića i Harsa Duljevića, od ranije imamo Miroslava Stevanovića, koji su krilni igrači, a osim njih imamo vamo na poziciji bočnih igrača, ima Šamara Djedića, Jusufa Gazbegovića, Sušića i Kolašinca. Tako, da li, da li, to, da li to znak da ćemo igrati sa četvorcom pozada? Ako ćemo igrati sa četvorcom pozada, nam nije jasno zašto smo pozvali tri, četiri, pet, šest stopera, Jeste, znam da se igraju koliko, tri ili četiri utaknice, četiri utaknice, tako da razumijem da treba puno igrača, međutim, ono, više upitnika nego, nego uzvičnika je, iako ovako na prvu izgleda koja to prihvatljiv spisak. Toliko. Režija, studio. <laughs> Ajde, se vratim na vladana, jer je to najzanimljivije pitanje svega. Dakle, šta se desilo? Prije svega, pojma niko nema šta se desilo što je samo po sebi porazno, vidjeli smo taj nekako saopštenje, ako se to tako može nazvati, agenta, menadžera, koje... Samo moram reći, prije što ti kažeš, reća, ako može, ako mi dozvoliš to. Znači, ovo što mi imamo u Futbolskom savjezu, ovo je znači dim u poređenju sa ovim agentima koji sam poslal. Znači, ovo je... Ne znam. Da... Ko ti ovo radio? Ko ti ovo radio? Pože sad čuva. Dobro. Izvodim. Krizno komuniciranje nula. Komuniciranje nula. Znači, ne samo krizno. Strašno. Dakle, stvari su samo zakomplikovali kad je došlo to objašnjenje. U svakom slučaju, ako sam ja dobro shvatio, vladan je unaprijed nagovijestio da se neće odazvati na poziv. Da. Ne, znamo kome. ne znamo zašto, ne znamo Jer kome. Petevu ne nije javio. Petev tvrdi da mu nije javio i tu je moj već prvi veliki problem sa svim ovim i ono gdje mi živimo i šta radimo. Zašto selektor nema kontakt sa igračom? To su to, pa šta ti radiš, ok, ne znam, sad, ne znam sad kako to sve funkcioniše, nisam nikad bio selektor, ali ti imaš utakmicu svimo u martu i sljedeću imaš u junu. Šta si ti radio tri mjeseca ako nisi gledao utakmice, ako nisi analizirao protivnike, ako nisi bio u kontaktu sa igračima koji su reprezentativci i potencijalni reprezentativci. Ne znači da, da, da se ti s njim nešto trebaš družiti ono, ali šta, šta fali nazvat... I reći, zdravo vladane, kako si vidio sam da se u subotu odigra odlično, česti tam ti, samo tako nastavi, bravo majstri. Ne kažeš da ćeš ga zvat, ne kažeš da nećeš, ne kažeš da je privilegovan i, ne, i tako redom. Mislim, šta je problem u komunikaciji? Šta drugo rad ko selektor, nego to? Ja ne razumijem nikako. Plus gdje su trener golmana, gdje je trener, pomoćni treneri, gdje je direktor reprezentacije, gdje je team manager, gdje je direktor za sport, što god to značilo u futbalu. 
Jel to opet ona fora ko što je bilo sa jednim selektorom mogu li te nazvat na Weber da ne trošim? Ja ne razumijem što se dešava. Što je problem imati komunikaciju? Sad ti dođeš na ponedljak na okupljane prestacije i kažeš, eto ja ne znam što on sa nikom ne javlja na telefonu. Ma hajde, ne znam što se ne javlja na telefonu. Kad si ga zadnji put zvao prije danas? Možda je to problem što ne komuniciraš sa igračima, ne sa Vladanom. Ne kažem da je Vladano pravo ili da nije u pravu, ali gdje nam je komunikacija, gdje je ta super atmosfera, gdje su im Whatsapp grupe, gdje su im Josi vrate šta ima, kako si, nego ti vidiš da to ništa ne funkcioniše, ali ćemo mi prva, druga rečenica, ako se ne varam, je bila da je atmosfera odlična. Atmosfera je odlična, međutim, jedan događaj je ostao nejasan. Nije došlo, nije se javio. Atmosfera je odlična, neće ovaj igra za nas. Ali sve je super, sve je fantastično. Što neće igra, ne znamo. Što su ovi na spisku? Uh, treba nam igrač od 30 godina koji bi možda mogo napredovati. Što je ona na spisku iz druge portugalske lige? No. Pa znaš zašto, mislim, hajde, vraćamo se na to, ali da još samo kažemo ovezano za Vladana Kovačevića. Znači imamo golmana na 24 godine u situaciji kada nam je najbolji golman na zalazku karijere u Evertonu, kada nam je drugi najbolji golman u Turskoj, isto ima 30 kusur godina, i kad treći golman Nikola Vasilj je u Cvajte. I ti imaš golmana koji bi trebao biti, ali eto, potom je redoslijed čačvrti golman koji je bio najbolji golman Poljske lige. Poljske lige je biti najbolji golman u situaciji kada je Poljska u zadnjih 15-20 godina proizvela, ispremio kolažem, jednu pet vrhunskih golmana, znači top golmana, je zaista veliki uspjeh. Plus što taj golman ima 24 godine, znači može tvaljati još 10 godina, da se osiguraš, znači da imaš, pa eto, rećemo 10, nek bude 10 kako treba, ja bio zadovoljan. Ti dovedeš situaciju do taj čovjek ono maršnje, čao, nježnici javim, nemoj me zvati, sad snječni javite. Ali to nas vraća, štalo se isto priča, a šta je problem, pa što nije došao, pa što, ne znam, možda nije u pravu, možda je su u pravu, možda je ovo glupo od nekoga koji ima 24 godine, ali očito je da imamo problem, gdje je trener Gomana, gdje je priča s Gomanima, gdje je razgovor s njima, gdje su posjete Gomanima, očito da imamo problem tu. Pa ne radi niko svoj posao, ali ovo je posao. Pa ne radi, znaš zašto ne radi, ja razumijem, nema trener Gomana je došao, prvo nismo imali trener Gomana, opet ću to naglasiti, svaki put ću to naglasiti, za utaknutu sa Sjevernomirskom, ali trener nismo imali trener Gomana koji je došao des dana ranije, a mi smo pucali penale, sramota, i zato smo ispali, koji je taj problem napravio krivo što nismo išli dalje u baražu. Druga stvar, ti pomoćni treneri i generalno slučni štab, koliko znam, nisu na ugovorima, nemaju plate i šta će ti ljudi, ne plaća im se, ne mogu da putuju, ne mogu da, ja razumijem i njih s te strane, ali to me vraća uvijek na isti problem. Znaš, na nogometni savjez Bosnijeskoj. To je tako. Jeste ovo desilo, ne znamo šta se desilo, ali očito da je samo dio puno većeg problema, da nije sad neko iskočio iz šina koje su bile sasvim sasvim dobre. Nije, jer se to dešava deseti put. Jer smo imali priču sa poruke, bit će moj treći na 
platio sam ja, je li to istina, nije istina, nije ni važno, ali sve se vrti oko, oko uvijek istog problema. Tako da. Ali dobro će, da zaključujemo. Bosna Hercegovina. Imamo li još pitanja vezane za reprezentaciju? Imamo puno pitanja vezane za reprezentaciju, ali se sve vrte oko, oko... Vladana Kovačevića. Oko iste priče, oko toga da li ovaj trebao biti, da li onaj trebao biti, da li ovo, da li ono, ali možda je najbolje pitanje kao što je ono što je postavio Lovin Mujić. Da li je ovo vrijeme za rezultat koji se obećava već duže vrijeme? Ja sam htio reći Zvinića Finjska, BH 4. juna, 7. juna je BH Rumunija, 11. juna je Crna Gora BH, 14. juna je Bosna i Finjska. Dakle, te četiri tamci igramo. I da li je ovo vrijeme za rezultat? To je bilo pitanje. To je bilo pitanje. Ni. <laughs> Ni. Prvo, naravno, vidi, mi smo željeni uspjeha bilo kakvih. U klikirima da dobijemo koga 2-1 bilo bi zadovoljno. Međutim, mi generalno gledano junski ovi prozori nam ne idu u druke, u junu gubimo redovno jer ja, već smo na godišnjem odmoru, već se... I što je razumljivo, s druge strane to je razumljivo, druge su sezone futbalske i ovo je po mom mišljenju glupost u Efina da su nabacali četiri utakmice ovome sad periodu, ovo je ono... Za kojeg niko ne mari ni najmanje. Tako je, tako je. I još šta se dešava u Švedskoj najbliži igrači da, da ono, očinu ljudi na rehabilitaciju. Ne mogu A da kad ćeš ići na rehabilitaciju ako nešto u junu? Tako je, tako je. I to će se vjerovatno i nama sad desiti. Ne vidim kako će se desiti to da Džeko odigra na primjer sve četiri utakmice ili da Pjanić odigra sve četiri utakmice. Znači opet će ići vrtacija, ići dodatni pozivi, evo onda... Dakle, me je Bog dragi na pomoći šta se sve dešava. Tako da, da ne, ne očekujem rezultate, priželjkujem ih, imam želju, volio bi stvarno, ja volim da pobjedimo bilo koga i bilo kad i bilo čemu, ali ne očekujem to, nažalost ne očekujem. Jedino se možemo nadati da su Finci, Rumuni, Crnogorci u malo gorem stanju nego mi. A nije nemoguće. Parem Rumuni i Crnogorci. Ja ću biti malo veći optimista ovaj put od tebe. Ne zato što igramo dobro, ne zato što je trener dobar, zato što je ekipa nešto pretjerano dobra, nego zato što je u ovakvom junskom prozoru što ti kažeš, apsolutno sve moguće. Apsolutno sve je moguće, igramo četiri utakmice protiv tri ekipe koje nisu bolje od nas, kvalitetom, trenerima, organizacijom, sumnjam, osim Finjske, disciplinom, taktikom, a ničim nisu bolji od nas. I sve je moguće. Ja čak ne bi bio iznenađen da mi dobijemo četiri utamice po 1-0, po 2-0. Znaš, da ubojdeš Finjsku u gostima pa te krene, ništa me to ne bi iznenadilo. Međutim, koliko god da ja sam optimista, meni to ništa ne bi ni značilo, obzirom da baš zato što ne bi bio rezultat nekakvog rada, nekakvog planiranja, nekakvog sistema, pa da ti kažeš, evo, mi smo se pripremili za ove četiri utamice, pa smo i dobili. Nego će biti, ako dođe rezultat, isto što i do sad improvizacija, i malo smo se bolje premili od Finaca, malo su Rumuni duže spavali, malo su Crnogorci više bili na plaži i ti dobiješ te utamice. Za, za atmosferu tu njihovu, o kojoj oni konstantno pričaju, bi možda to puno značilo. Međutim, u kontekstu sistema i u kontekstu toga šta, šta radimo s reprezentacijom, je puno važnije ove stvari koje se dešavaju kao što je stvar sa Kovačevićem i kao što je stvar kad selektor izađe i kaže ja nemam pojma što mi se čovjek ne javlja. Znači, 
opet vraćam kad si ga zadnji put zvao i kad si ga uopšte zvao i to su puno važnije stvari od toga hoćeš ti otići u, u, u Helsinki i nezainteresovane fince koji gledaju kad će u, u, u Japanke dobiti 2-1 ili 2-0 ili iz penala ili slobodnog udarca ili nije važno tako da ne vidim neku ne vidim ništa pozitivno što bi nam moglo donijeti i pobjede kao što oni puno negativnije ne može biti sa porazima. Dobro, šta ovako, šta je... Mislim, pozitivno može biti ta atmosfera i ono naš, ali zaboravaju se problemi, to guranje po tepih, to može biti pozitivno, ako gledaš na to kao pozitivnu stvar, ali ja to ne gledam tako. Da, da, razumijem. Šta misliš, šta mogli biti najveći rezultat, odnosno šta mogli biti najveća posljedica negativnog rezultata? Da li to otkaz Petevo? Oh, to je otkaz Petevo, ali opet se vraćam na ono. Šta mi znači otkaz Petevo? Ne, ne, sam pitam, ako generalno misli, zaista misliš da, 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 da ovi savjeza su spremni da ga, da ga pusti nizvodu već sada? Ako imaju drugog kandidata, ako imaju drugog poželjnog kandidata, ako imaju nekoga ko će malo smiriti tenzije, ako imaju nekoga koje, čije ime zvuči, uh, kako bih rekao, šljašti, ne bi me čudilo, čak, ni, ni, čak ni u slučaju da, da nešto pozitivno ovaj napravi, znaš, onda dobije dvije utamice, dvije izgubi, da kaže, uh, nisi smio, boga mi je finjski kući ponovo izgubiti, iako si dobio Rumuniju i Crnogoru, nije to to. Ništa me, apsolutno, ne, ne, ništa me ne može začutiti iz nogometnog savjeza pozitivskog na 2022. godine. Mislim da ti mogu staviti tačku. <laughs> Sve... Jer upravo to, pričali smo i o ligi, u ligi se sve može desiti, iako je završena, znači čisto rezultatski i, I takvičarski je završena, međutim, zeleni sto će da odluči ko će ostati i ko će ući u savezu, i da li je jeli, mešetari kako mešetari, znači reprezentacija, i da li je poligon za, za, za obuku, za, za frekanciju, za obuku pojedinaca. Hrati to je to otprilike kako zvuči... prva epizoda tako i 130 <laughs> teme isto sve kad će biti 131 epizoda pitanje na koje ni mi nemamo odgovor vjerovatno ćemo snimati nešto posle utamice sa fincima da li će to biti u live na našoj facebook grupi pa kasnije ići na youtube ili ćemo sutra dan snimati na youtube vidjet ćemo u svakom slučaju ispratit ćemo reprezentaciju na opsajdu i onda ćemo imati jednu pauzicu od nekih e, da, da nekoliko sedmica, prije nešto počne utakmice naših klubova u Evropi, ali o tom potom. Dakle, 4. jun Finjska Bosna i Hercegovina, tu startamo sa Ligom Nacija 18.00, pa mogu bi se snimiti live, neđe bi prekrasno. Zavisi gdje ću da se zateknem u tom momentu. Sve je moguće. Postoje indicije da, da, da neću biti na domaćem terenu. Da će biti u Tampereu. Ne, 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 ne. <laughs> koliko je, što misliš koliko je ulaznica opredano za gostujuću tribinu u Finjskoj? 250. Misliš? Mislim da sam vidio negdje tu cifru. Sjaj. Dobro, Stračno. bilo je to 130, to je zdanje X-Live Bet Upside-a. Hvala vam što ste nas gledali, hvala vam što ste nas slušali, hvala vam što nas trpite. U komentarima napišite šta očekujete od utakmica reprezentacije. Znaš što smo se mogli poigrati? Ono što nam je naš prijatelj Dragan govorio. Ajde, napravimo neku anketicu među našim a, među našim gledalcima i slušalcima. Kako bi to moglo izgledati? Sad se odjavio, ovo neće niko gledati ovaj dio sada. 
Morat ćemo izrizati, odje u Juna i opet pribaciti tamo. Ponovo je, ponovo je meč. Ma da. Uh, Ankete su vezane za... Ko vas je oduševio Premier Ligi Bosne prošle godine? Ko je bio najbolji igrač Premier Ligi Bosne u prošloj sezoni? Miloš Gigović, odgovor na oba pitanja. <laughs> ko je bio najbolji sudija Premier Ligi Bosne u prošloj sezoni? Tri od tri. Ko je igrač od kojeg očekujete da će biti mlada zvijezda naredne sezone? Četiri od četiri, Miloš Gigović. Loš mi te, loš mi te, loš mi te. Da završimo. Juniorsko prvenstvo Basti Hercegovine, Borac, Sarajevo, 1-0, gol iz penala, koji nisam vidio tako da mogu ništa otvrditi. Međutim, međutim, što bi rekao onaj što sjedi na sastanku sa Džemlom Šošom, međutim, čovjek u crnom bio je, moj čovjek, Miloš Gigović. Hvala za vidjenje. Vidimo se u 131. izdanju podcasta X-Line. Ćao, ćao. Ajde ga. Mislim je već, a ne zadim čekao!